2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Precisamos derramar os nossos pecados aos pés de Jesus, para que ele possa derramar o Espírito Santo sobre nós. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Naquela semana santa, no domingo, Jesus saiu de Betânia, foi a Jerusalém e voltou, porque o domingo para eles era nossa segunda-feira. Jesus chegou em Betânia, com certeza na sexta-feira, antes do domingo de Ramos. Passou o sábado ali, não podia fazer nada. No domingo, ele entra triunfalmente em Jerusalém e volta para Betânia. Maria de Betânia deve ter ouvido os burburinhos que a redondeza comentou a entrada de Jesus. Maria de Betânia deve ter ouvido também que já estava tudo determinado para matarem Jesus e o irmão dela. E talvez, meus irmãos, a conversão de Maria de Betânia e Jesus disse que ela estava ungindo para sua morte... Tenha sido de fato um, uma oração do desespero. Talvez, por atender aqueles homens à noite, ela deve ter ouvido, porque ninguém sabia quem era a mulher. A mulher usava aquelas roupas, tapava o rosto. Por isso que ela tinha que ter um perfume tão forte para atrair os homens, para saber que ela era prostituta. Quantos devem ter falado para ela, até sem saber quem era ela? Quem ela era? De que os homens já estavam determinados a matar Jesus e a matar Lázaro, porque nós sabemos muito bem pelo capítulo 8 de São João, quem é que frequentava essas prostitutas? Eram os homens que conheciam a palavra, tanto que um a um foi enfiando o rabinho no meio da perna, quando Jesus falou quem não tem pecado joga para o meio da perna. Eles devem ter contado para ela. E eu imagino que ela deve ter voltado para casa desesperada. E talvez não tenha conseguido dormir Ela ficou pensando Porque a atitude de Maria de Betânia É milimetricamente pensada Aquela noite ela não dormiu Aquele dia ela não dormiu Feita a samaritana que meio dia foi buscar água Ela também deve ter passado o longo do dia Tentando achar um jeito Eu preciso mudar e ali surgiu uma chance Jesus, naquela segunda-feira iria jantar na casa do cunhado dela do Simão, leproso, fariseu, casado com Marta só por isso, ela teria como entrar naquela casa com facilidade nas outras casas ela não poderia entrar e ela tinha medo que Jesus nem voltasse mais para a casa dela. Embora ele voltou para a casa dela e ficou em Betânia até na quinta-feira. Mas ela estava desesperada. Por isso ela vai na casa da irmã. E vai disposta a tudo. Ela leva, ao invés de pegar aquele frascozinho e botar o perfume que usava para se prostituir. Aquela tarde ela saiu da sua casa. Talvez até ela, na última hora, tenha ido lá para pegar o vidrinho para encher de perfume, para sair para mais uma noite de prostituição. Porque talvez ela fosse encontrar um homem que ia lhe dar muito dinheiro, muito dinheiro. E ela precisava de muito dinheiro, pois para manter a profissão terrível de prostituir-se com leprosos. Mas eu imagino que na hora em que ela sozinha o Lázaro já tinha ido porque ele também foi convidado ela chega sozinha na casa dela quem sabe viu uma túnica de Jesus alguma coisinha de Jesus talvez até o perfume dela ficasse escondido no quarto que estava Jesus nós não sabemos o que a gente sabe é que naquele dia ela não pegou o vidrinho ela pegou o litro e foi com ele todo ela estava decidida Talvez, repito, pelo desespero... Mas ela estava decidida... E quando ela chega diante de Jesus... Ela derrama... Todo o perfume... O Simão... O Simão que era parente... E que vivia criticando... Aquela prostituta safada... Sem vergonha... Que não vale nada... O Simão pensou bem... Ah, se esse homem fosse mesmo que disse... Será que ele não sabia? Sabe por quê, gente? Porque com certeza fizeram muitos boatos de Maria de Betânia e Jesus, do mesmo jeito que fizeram dele Maria Madalena. Por que, que ele fica sempre hospedado lá em Betânia, na casa do Lázaro? Ah, ele não vai lá por causa do Lázaro, ele vai lá por causa da irmã. Vai ver que ele é igualzinho. Imagine, você vai ficar um homem com uma mulher daquela, uma canga safada daquela, junto e não vão fazer nada? O Simão pensou isso de Jesus. E Jesus olhou para ele, amou o Simão, deu a ele a chance da conversão. E Maria de Betânia derramou o perfume todo. Ao derramar aquele perfume todo, ela estava dizendo, Senhor, hoje eu lhe derramo na minha presença. Do mesmo jeito que Deus derrama sobre nós o Espírito Santo. Eu derramo hoje na sua presença o meu passado. Cada gota daquele perfume simbolizava todos os pecados todo o dinheiro que ela havia juntado para pecar ao se ajoelhar diante de Jesus ela diz, eu lhe entrego o meu presente hoje eu reconheço a minha miséria, eu estou aqui Senhor ao derramar o perfume ela entregou o seu passado mas ela precisava tomar a decisão mais séria da vida e por isso ela quebra o vaso para dizer, nas tuas mãos também Senhor está o meu futuro agora sim Agora eu posso ser cheia do seu Espírito Santo.
4: Vim até aqui Derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão, Ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade, vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá Eu sou o pão vivo descido do céu Quem comer deste pão viverá eternamente E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo
5: Fala
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos, nós estamos no belíssimo discurso de Jesus a respeito do pão da vida. E nós vimos ontem que a primeira parte se aplica muito à realidade de Jesus enquanto pão da vida, palavra na qual nós precisamos crer uma palavra encarnada, sim, uma palavra que se torna Eucaristia, sim, mas uma palavra que precisa nos alimentar, em primeiro lugar, na fé e o Evangelho de hoje nos diz quem crê terá a vida eterna, esse tema da vida eterna, da ressurreição que é recorrente em todo esse discurso do Pão da Vida, é, precisa ser compreendido por nós profundamente, veja, para nós entendermos toda essa realidade de Jesus como alimento, nós precisamos entender que nós recebemos no batismo um organismo espiritual, esse organismo espiritual é uma vida eterna, uma vida de Deus, é uma Zoé, como eu disse alguns dias atrás, uma vida que não é somente essa vida biológica aqui, é uma outra vida, é a vida do próprio Deus em nós, essa vida precisa ser alimentada e é por isso que Jesus se apresenta como pão da vida, porque ela precisa crescer. Nós, para entendermos, porém, o que é esta vida que está dentro de nós e que Jesus alimenta com a Sua Palavra e também com a Eucaristia, precisamos então olhar para essa vida plenamente realizada, ou seja, olhar para o céu, porque, se nós pudermos fazer uma comparação, a semente é plantada no batismo, mas para entender realmente o que é essa semente, eu preciso olhar para a árvore e a árvore ela está lá no céu, são os santos, ou seja, quem olha para a semente de uma árvore não faz ideia do que será aquela árvore, né? a pessoa fica olhando para aquilo, consegue perceber algumas verdades que estão ali mas a árvore florida, a árvore carregada de frutos somente quando nós virmos realmente a árvore desenvolvida plenamente. E isso são os santos no céu. Então, quando nós olhamos para a glória, quando nós olhamos para a realização da vida eterna, nós então entendemos o que é que Jesus está querendo fazer. Ele está querendo pegar esta vida que foi colocada em nós, uma vida diferente da biológica, a vida do próprio Deus, Ele quer alimentá-la para que ela vá crescendo, ela vá florescendo, vá se desenvolvendo até que finalmente ela se torne uma árvore plenamente adulta e desenvolvida no céu, na glória eterna sendo bem práticos, o que é que isso muda na nossa vida? Muda o seguinte, você precisa se aproximar do Cristo e crer Nele, você precisa buscá-Lo como verdade, você precisa ter vida de oração, a vida de oração é uma vida em que você vai aos poucos procurando o Cristo como verdade e vai alimentando a sua alma se você já iniciou uma vida de oração você já tem o seu tempo de oração você vai notar que com o passar do tempo essa vida vai ficando meio árida meio difícil de levar para frente Santa Teresa D'Ávila que foi uma grande mestra de oração ela disse que durante 14 anos ela não conseguia rezar sem ter um livro na mão ou seja ela precisava ter um livro espiritual ou seja um livro onde Jesus fosse apresentado enquanto verdade, mas não uma verdade muito teórica, não uma verdade afetiva, uma verdade mais prática e ela, ruminando aquela verdade diante da presença do Cristo, palavra ali presente, tocando a alma dela, ela foi se desenvolvendo espiritualmente e é isso que nós devemos fazer, Santa Teresinha do Mundo Jesus diz que Durante muito tempo, ela não conseguia rezar e meditar se não tivesse na mão o Evangelho ou a imitação de Cristo. Assim devemos ser nós. Quem crer terá a vida eterna. Quando você exercita a fé, buscando a verdade que está ali, contida, nos Evangelhos, na vida dos santos, nos livros de espiritualidade, na imitação de Cristo, aquilo lá vai te alimentando e você vai desenvolvendo espiritualmente até que você um dia poderá florescer plenamente no céu. Como a Eucaristia nos ajuda nisso tudo, nós veremos amanhã. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
7: He saw so
0: Agora você ouve o Catecismo
2: da Igreja Católica. O Tempo Litúrgico, parágrafo 1163. A Santa Mãe Igreja considera seu dever celebrar com uma comemoração sagrada em determinados dias do ano, a obra de salvação do seu divino Esposo Em cada semana, no dia a que chamou o domingo Celebra a memória da ressurreição do Senhor Como a celebra também, uma vez no ano, na Páscoa A maior das solenidades Unida à memória da sua bem-aventurada paixão e distribui todo o mistério de Cristo pelo decorrer do ano, comemorando assim os mistérios da redenção. Ela abre aos fiéis as riquezas das virtudes e merecimentos do seu Senhor, a ponto de os tornar de algum modo presentes a todos os tempos, para que os fiéis, em contato com eles, se encham da graça da salvação.
8: Ele sem fim, pois ele morreu Ele morreu por mim, ele sofreu por mim, e mereceu por mim, chuva de graça sem fim. Pois ele morreu por mim, ele sofreu por mim.
0: O Santo do Dia com o padre Alex Nogueira.
9: No dia 27 de abril nós celebramos Santa Zita. Ela nasceu num povoado próximo à cidade de Luca, na Itália, no ano de 1218. Sua família era muito pobre e inúmeros irmãos ela tinha, e, diante desta realidade, geralmente das famílias numerosas. Muitas das meninas, quando adolescentes, iam trabalhar em casas de pessoas que tinham muito mais dinheiro. E isso aconteceu com Zita. Ela foi, como empregada doméstica, num castelo, numa casa de nobres. E ali existia muitos outros empregados. Ela trabalhava como se fosse um serviço de semi-escravidão, porque seu trabalho, ela ganhava apenas a comida e a vestimenta nenhum tipo de outra retribuição. Algumas famílias que fossem um pouco mais bondosas poderiam conceder a ela no futuro um dote para que pudesse se casar. Mas não era o caso da família onde Zita trabalhava. Uma família muito egoísta e que de fato servia muito mal os seus empregados. E Zita estava entre esses empregados que eram às vezes até mesmo maltratados. O que aconteceu na vida de Zita? Ela era cristã e encontrava na força da oração e da fé uma forma de vencer o egoísmo e os maus tratos que recebia naquela casa. Todo o alimento que ela ganhava e as vestimentas, ela ficava com um pouquinho para ela, mas sempre com caridade repartia com outras pessoas pobres. Vejam... Ela não ganhava nenhum salário. E o pouco que ela ganhava para sobreviver, ela ainda doava de forma caridosa às pessoas que eram pobres, assim como ela era pobre. Se fôssemos pensar com a lógica do mundo, Zita deveria guardar para si tudo o pouco que ela ganhava de comida e de vestimenta. Mas pelo contrário, se na pobreza ela vivia, na pobreza ela partilhava do pouco que tinha. E a cinzita foi sendo abrasada por uma caridade divina, que ela só vivia essa caridade porque tinha tamanha fé no coração. Ela amava tanto a Deus e amava tanto Deus na pessoa dos pobres, que mesmo sendo ela pobre, repartia de sua pobreza. E a cinzita foi crescendo na virtude. E aquela família que a tratava mal, começou a perceber a honestidade e a tamanha virtude que trazia aquela empregada doméstica Zita. E a partir disso, então ela ganhou um cargo naquela família, o cargo de ser a chefe de todos os outros empregados. Mas isto causou inveja junto a outros que queriam aquele cargo, mas não tinham a virtude e nem mesmo a caridade. E assim, esses que ficaram com inveja denunciaram falsamente Zita aos senhores daquela família, dizendo que ela estava tomando comida da dispensa para doar aos pobres. De fato, Zita ajudava os pobres, mas nunca ela pegou alimento dos seus senhores para dar aos pobres. Ela sempre dava do alimento que ela recebia como pagamento, mas nunca da dispensa dos seus senhores. Esta falsa acusação... Então foi entregue aos senhores daquela família e o senhor foi conversar com ela. E ela trazia no seu avental flores que estavam ali embrulhadas, mas os empregados invejosos disseram que era comida. E então falaram, olha, ela está levando comida aos pobres. Quando o senhor da casa chegou até ela, pediu para ver o que estava no avental, ela disse, são flores. E Então ela tirou e de fato, eram apenas flores, porque ela nunca pegou nada dos seus senhores sem, de fato, ter a devida autorização. Santa Zita morreu depois de longos anos servindo àquela família. Aproximadamente 60 anos ela tinha quando morreu e seu corpo foi sepultado. Séculos depois, no ano de 1653, fizeram uma exumação no seu corpo e ele estava incorrupto. Santa Zita é a padroeira de todos os empregados domésticos e por isso hoje nós pedimos a sua intercessão para que saibamos nós ser abrasados pela verdadeira caridade divina. Não nos fechemos no egoísmo que mata, mas que estejamos abertos à caridade que faz frutificar em nós a vida de Deus, a vida da fé. Santasita
1: Jesus, para jantar lá em casa, preparei um frango assado pro jantar. Eu não tenho muito e tudo é muito simples, mas eu fiz de tudo para lhe agradar. Tudo preparado e a mesa posta, alguém bateu a porta, corri atender, TV, era um mendigo. Estava faminto, me pediu alguma coisa pra comer Eu pensei agora o que é que eu faço Se eu tirar um pedaço ele vai perceber Mas tirei com jeito uma coxa do frango E dei pro mendigo pra ele comer Ele foi embora dizendo obrigado E que em sua mesa nunca falte o pão Mesa para ver se tudo estava no lugar De repente bate a porta outra vez Pensei é Jesus que acabou de chegar Quando eu abri, vi uma criança Toda maltrapilha e de pé no chão Seus olhos pediam além da comida Que eu também lhe desse um pouco de atenção Fui até a
5: mesa,
1: peguei outra coxa Muito que depressa a criança comeu Vi a alegria estampada em seu rosto Quando num sorriso ela me agradeceu Muito obrigado, que Deus lhe abençoe E que em sua mesa nunca falte o pão É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Que alegria receber você, Michel Teló. Porque evangelizar é preciso Obrigado por vir cantar e louvar o Senhor Uma honra cantar para Jesus, companheiro Passou mais um tempo, chegou Jesus E sentou-se à mesa para a refeição Ele olhou pro frango e eu lhe disse coma E me espantei quando ele disse não Ainda confundi E me interrompeu antes que eu explicasse Olhando em meus olhos começou a falar Estou satisfeito com as duas coxas Desse frango assado que me preparou Hoje bati sua porta duas vezes Estava com fome e me alimentou Tudo que fizeram os pobres e pequenos o fará são meus irmãos É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Tudo que fizer aos pobres e pequenos Tu um fará a mim Porque são meus irmãos É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração
4: Que alegria poder cantar para Jesus Padre Reginaldo Manzotti
0: você está ouvindo na rádio da família caminhando com jesus
2: está como uma marta agitada pelos seus pensamentos cuidado veja o que nos ensina são francisco de sales Todos os pensamentos que nos trazem inquietação e agitação de espírito não vêm absolutamente de Deus, que é o príncipe da paz. São, portanto, tentações do inimigo. Por isso, é preciso rejeitá-los e não levá-los em conta. São Francisco de Sales, rogai por nós.